0: Bienvenidos a mi primer episodio de mi podcast en verdad en verdad. Bienvenidos sean todos. Estoy demasiado feliz por esta oportunidad que Dios nos ha dado para compartir esta nueva etapa uh, con todos ustedes. Vamos a estar hablando de diferentes temas aquí. Y el primer tema que quiero traerles el día de hoy es acerca de la vida. Es, un, es algo demasiado común para hablar, diría yo pero sentí que era especial traérselo a ustedes desde mi perspectiva. Esto es un conversatorio donde voy a hablar mis pensamientos y les voy a expresar a todos ustedes las cosas que tengo en mi espíritu. Y yo quisiera preguntarles a ustedes qué es lo primero que tú piensas que te llega a la mente cuando yo te menciono la palabra vida. Y yo voy a empezar y para mí la palabra vida es lo más hermoso que me ha podido pasar. Es, es la mera razón por la que estoy aquí. Y es lo más lindo en lo que puedo pensar. Es existir. Es poder respirar, compartir, reír, hablar con mi familia, abrazarlos, dormir, cantar, comer comida buenísima, ver hermosos paisajes. A veces eh, a mí me pasaban experiencias o me pasan experiencias donde hay momentos en los que yo pierdo el sentido de mi existencia y es como una mini crisis existencial donde me siento suspendida en el espacio sin entender en el cuerpo donde estoy o cómo llegué aquí. Y me aterroriza el hecho de pensar que algún día yo ya no existiré. No sé si alguien más... Le pasa eso también y, y solamente el concepto de la eternidad me da como, como ansiedad y, y el, el hecho de sentir que uno estaría o va a estar en un en un vacío eterno es, me pone súper nerviosa. Um, o como simplemente un día yo empecé a existir de la nada y de repente tengo vida y puedo hablar, ver, respirar y hacer todas las cosas que hago. No sé si eso le ha pasado a alguno de ustedes, pero siempre me ha sucedido con muchísima frecuencia desde que tengo uso de razón. Y es así como a veces uno tiene que recordarse de que no nos debemos a nosotros mismos. Um, sino, y, y no que simplemente estamos aquí, sino que, que estamos por un plan y que no es coincidencia y es una razón específica, una razón importante y que hay, hay un ser más allá que está... Eh, planeando todo lo que nosotros estamos viviendo. Y tener vida hoy es la evidencia de haber recibido un regalo inmerecido, porque creo fielmente que somos hijos de Dios y somos el resultado del sueño de Dios. Entonces, dice la Biblia que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Eso lo pueden buscar en el, capi en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Nótese que cuando Dios estaba trabajando en la creación, la Biblia nos enseña que todo fue hecho por el resultado de la voz de Dios. Pero cuando Dios toma tiempo para crear al hombre, Él tomó sus propias manos y lo formó. Dice que lo formó del polvo y luego sopló aliento de vida en su nariz. Es decir, que tú y yo no somos nada sin el aliento de vida del ser más alto. Cuando Él nos forma del polvo, es como, voy a decir, la caja a donde va a venir lo más importante. O sea, que este cuerpo de carne y hueso es simplemente el contenedor de la esencia que nosotros tenemos en nosotros, que es el aliento de, de Dios. Es lo más preciado que nosotros tenemos y vive, mora en nosotros día tras día. Cuando nosotros nos reímos o lloramos, hablamos o tenemos un día lindo, malo, estamos lejos o cerca de Dios... Tenemos ese sello que está en nosotros y que no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Él. O sea, que cada uno de nosotros tenemos un pedacito de Dios viviendo con nosotros cada día. Nosotros, como seres humanos, siempre estamos queriendo vivir por más. Siempre queremos más, buscamos algo más. Siempre tratamos de encontrar algo que nos haga sentir que tenemos éxito, que, los hemos, que lo hemos alcanzado todo, um, que hemos llegado a la cumbre de nuestra vida. Porque hay algo de Dios dentro de ti y dentro de mí que, como ya yo había dicho, le pertenece a Él. Y no importa que tanta riqueza, posición o posesión o estatus o relación que puedas estar, que dé igual al valor de convertir al Señor tu número uno. Entonces, nota, nota al lado. Cuando digo convertir al Señor al número uno, se refiere a que tú estás poniendo como principal lo que está dentro de ti. Porque lo que está dentro de ti, como ya yo había mencionado, es el aliento de Dios. O sea, que uno va a dejar de lado esa parte humana, esa parte egoísta que inconscientemente quiere ponerse por encima de lo que ya está establecido. Um, tenemos una necesidad por Dios que es inevitable y por eso muchas veces nosotros queremos taparla con cosas terrenales, con cosas que van a perecer. Y el único complemento de ese vacío tiene el tamaño de Dios. Cuando hablamos de nuestra existencia, de nuestra vida, tenemos que saber que antes de que Dios creara todo, ya Él tenía un plan determinado para nuestra vida y un propósito. Antes de nacer, ya Dios vio nuestro último día en la tierra, porque Él es eterno y Él no se limita a nuestro tiempo, no se limita a nuestros parámetros, a nuestra forma de razonamiento, nuestra forma de entendimiento. Y estas cosas siempre me dejan atónita porque mi pequeña mente no puede entender el 100% de cada detalle, de todas las cosas que Dios hace por nosotros, eh, cómo Él se toma tiempo para cuidarnos, para tomar en cuenta cosas que nosotros queremos. Porque hay días que pensamos que hasta ahí llegamos, hay días que nos sentimos que no tenemos ningún valor y es como si, si se nos cayera encima todo el mundo porque somos tan finitos y limitados que a veces simplemente creemos que porque estamos pasando por una situación difícil, hasta ahí llegamos, ya no vamos a pasar de ahí, las cosas no van a cambiar, pero es porque no podemos ver todo el panorama y no podemos ver de la forma que Dios ve, dice la Biblia, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y que nuestros caminos no son sus caminos. O sea, que nosotros somos limitados, nosotros solamente llegamos hasta un punto, pero Dios puede ver mucho más, mucho más allá. Y ahí es cuando yo creo que está a lo más lindo de reconocer nuestras limitaciones y nuestra humanidad. Para entonces abandonarnos en Dios y solamente depender y descansar en Él. Cuando tú aprendes a descansar en Dios, entonces hay un peso que se te va de encima, hay un peso de lo sobrenatural, un peso de las cosas que tú no puedes controlar, que se te van a quitar de tus hombros, porque muchas veces nosotros como seres humanos nos levantamos a vivir el día a día, a resolver problemas, a cumplir con re responsabilidades, a pagar facturas, a, a simplemente ser simples mortales. Pero mientras estamos haciendo esas cosas cotidianas, nuestra mente tiene la capacidad de irse rapidísimo a querer calcular las cosas que se nos salen de nuestro control. Y es entonces cuando Dios entra en efecto y en acción en nuestra vida. Cuando nosotros entendemos que solamente llegamos hasta un punto, que somos finitos, que no entendemos todo, que no entendemos la razón. La Biblia dice um, en el libro de Job, cuando Job le estaba reclamando a Dios por todas las cosas malas que le estaban pasando, para aquellos que no saben la historia, la pueden leer, está en la Biblia, es el libro de Job, es un libro extenso, pero es un libro muy rico en entender ¿Qué tan pequeños somos nosotros en este universo completo? O sea, nos esforzamos día a día de tener todo, de hacer todo lo que más podamos, pero solamente llegamos hasta un lugar. Entonces, en ese libro, Dios le dice a Job, cuando yo estaba creando el mundo, cuando yo le eh, estaba haciendo todo lo que tú puedes ver el día de hoy, ¿dónde estabas tú? O sea, te hace entender... Primeramente, que nosotros no siempre hemos existido, que nosotros no entendemos muchas cosas, que nosotros llegamos ahora para esta hora, pero que nosotros no sabemos el origen de todas las cosas. Obviamente sabemos que vienen de Dios, pero no entendemos la razón, la causa de las cosas que estamos viendo como resultado el día de hoy. O sea, que tenemos que entender que hay belleza en nuestras limitaciones, hay belleza en nuestra humanidad. Porque ahí es donde Dios se hace fuerte en nosotros. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a abandonarnos en Él y solamente depender y descansar en Él y confiar que Él nos tiene en la palma de sus manos. Dice la Biblia en Salmo 139, versículo 16, dice, Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. A mí me encanta este versículo porque cuando dice mi embrión vieron tus ojos. O sea, aún cuando yo no había nacido, aún cuando yo estaba en el vientre de mi madre, mi embrión, mi esencia, lo, lo primero de mí te vio a ti. O sea, que él estaba aún antes que yo habla de que todo ya también estaba listo. O sea, todas las obras que yo iba a hacer, las cosas que me iban a pasar, el destino mío ya estaba escrito. Es decir, que Dios ya tenía todo calculado y era un y ya es un plan determinado donde todo estaba listo antes de mi llegada. Dios ya sabía cuando tú ibas a nacer y hasta cuándo estarás en esta tierra. Planes perfectos para nosotros es lo que Dios ha determinado para nuestra vida. La tarea de nosotros es descubrirlo y aferrarnos a eso que Dios quiere para nosotros, que es mil veces mejor que lo que algún día nosotros pudiéramos llegar a soñar o anhelar. Sea que el, o sea, que el productor y el director de esta película no soy yo, sino que es Dios. Yo simplemente soy una pieza que hace parte de todo el, el canvas de Dios. Por eso, muchas veces tenemos que renunciar a las ideas que los medios de comunicación y, y el mundo han querido inculcar en nuestra mente y en nuestra identidad cuando nos dicen que es, una, es solamente una vida que... Nuestro cuerpo es nuestro, que tenemos que vivir nuestra vida, que tenemos que seguir lo que dicta nuestro, nuestro corazón. Es cierto cuando no le entregas tu vida a Dios, cuando no reconoces el poderío y la sabiduría de Dios sobre tu destino. O sea, cuando dicen soy dueño de mis actos, es cierto también pero hay un nivel de responsabilidad cuando tú te haces dueño de tus actos y, y también cuando ignoras el decreto de Dios para tu vida. O sea, que nosotros no somos autónomos. Creemos ser autónomos, pero no lo somos. Porque nosotros, como ya les había dicho, somos el resultado del sueño de Dios. Y todos tenemos un dueño y le pertenecemos a él. Pienso ahora como cuando los niños pequeños están creciendo, los padres le dicen no vayas por ahí o no hagas esto. Muchas veces los padres no le explican a los hijos por qué no deben hacer ciertas cosas, pero cuando los hijos aún así van en rebelía y actúan en contra de lo que los padres le dicen, van a ver el resultado negativo, de lo que los hijos hicieron Iban a tener que pagar sus consecuencias. No porque los padres dijeron que iban a tener consecuencias, sino porque es ley de vida. O sea, si tu, si tu papá te dice, no corras por ese, por ese camino porque te puedes caer, el papá ya está mirando que hay cierto tipo de peligro para el niño que, que, que obviamente lo va a hacer llorar y le, y llorar y le va a hacer... Um, algún tipo de daño, pero cuando el niño decide como quiera correr, luego el niño se cae y llora y el que va a sufrir la herida que es el niño, por más que le duele a su papá. Entonces, siento que es muy parecida o es lo mismo en comparación con Dios y nosotros, cuando muchas veces queremos hacernos sentir demasiado fuertes, demasiado autónomos. Si sí, Dios dice en la Biblia que Él nos regala el libre albedrío, que es la opción de escoger lo que tú quieres para tu vida, pero no necesariamente tener libre albedrío significa que todo lo que tú vas a hacer te va a ir bien. Él sí nos da la oportunidad de tomar nuestras decisiones y de no darle paso um, a Él en el curso de nuestra vida. Pero solamente los sabios son los que deciden entregarle a Dios el completo control de su vida, porque Él sí ve mucho más allá. Cuando la palabra habla um, de literalmente Él habernos form form formado del polvo, nos hace entender que somos hechura suya. O sea, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Cuando somos hechura de Él es que Él planeó lo que nosotros íbamos a hacer, cómo íbamos a hacer, lo que íbamos a tener y nuestro tiempo de vida. O sea, que nosotros no nos debemos a nosotros mismos y que lo único importante que nosotros tenemos, porque dice que somos del polvo. Lo único importante y lo más importante que tenemos es el aliento de vida de Dios en nosotros. A partir de ahí es que nosotros tenemos misericordia de Dios, gracia de Dios, favor de Dios, perdón, porque somos parte de Él. Por eso hoy yo te digo, tú que me estás viendo y escuchando, que, ¿Qué más da mi existir si mi vida no le pertenece a Dios? ¿Qué más da yo existir si solamente estoy ocupando un, un espacio cuando no vivo por mi propósito? Si el Dios del universo tomó tiempo en pensar en ti, crearte, darte forma, un aliento de vida un nombre, una identidad. Él mismo que creó todas las estrellas sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza ahora mismo. Es porque tú eres importante para Él. Y el Dios que es lo más alto que existe te ha hecho como una obra de arte. Tú también tienes que darte tu valor Amar tu propósito, amar tu camino, amar tu vida, amar el aliento de vida que tienes dentro de ti y abrazarlo. Y preguntarle a Dios, si todavía no sabes cuál es tu propósito, preguntárselo a Él. Mirar a tu alrededor y encontrar esa chispa de fuego que está en ti para que tú puedas cumplir con el propósito de la obra de arte que eres tú. Mientras tú respires, tú tienes la responsabilidad de amar lo que tienes. Una cosa que siempre pienso es que si tú estás vivo, es porque hay propósito en ti. Todavía hay una razón para existir, para respirar, y no dejes que tus días se vayan y se esfumen sin descubrir y trabajar por esa razón tan específica para la que naciste. Él tiene pensamientos de bien y quiere verte bien. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por quedarte aquí conmigo. Ha sido un placer inmensísimo para yo compartir contigo estas palabras. Espero que haya sido de bendición y será hasta una próxima entrega. Muchas gracias. Bye, bye.